0: Servus Musilosen, der Servus Volksmusik-Podcast mit Conny Bürgler.
1: Servus Musilosen on Tour, wieder zu Gast in Wien bei einer sehr coolen Frau, wie ich finde. Sie hat mit der Gruppe Alma die Volksmusikszene nachhaltig revolutioniert und geprägt, sie gehört zu den legendären Tanzgeiger und hat sie dem Wiener verschrieben. Mit ihrem eigenen Stil auf der Zirch hat sie viele junge Musikanten inspiriert. Ich freue mich sehr, dass wir heute bei ihr da sein dürfen. Marie-Therese Stickler, Servus Christi. Christi dich, Freut mich auch sehr. Findest du das auch selber so, dass ihr revolutioniert habt schon mit Alma? Boah,
2: revolutioniert würde ich jetzt nicht sagen. Also, das ist, das ist eher was, was, was man von außen sagen kann. Das finde ich fast ein bisschen, wenn ich das sagen würde, überheblich. Aber es freut mich, wenn wir ähm, die Szene geprägt haben, vielleicht irgendwo äh, eine Richtung, neue Ideen, neue Sounds eingebracht haben und äh, doch schon in den letzten zehn Jahren unsere Spuren hinterlassen haben.
1: Ich kann mich erinnern, wer das erste Mal einmal Stickel gehört hat und mir denkt, ich kann das jetzt gerade überhaupt nicht zuordnen. Was ist das jetzt genau? Ich höre da zugehen, okay, das kommt, muss ich sein. Und dann singen die so Sachen. Also ich weiß noch damals, ich habe es nicht zuordnen können. Ist euch mhm. das öfter so gegangen am Anfang?
2: Du meinst, dass wer von außen gesagt ja, hat, oder was, was ist Oder so fasziniert einfach. Ich war fasziniert, ja. Naja, ähm, na ja, da hat es einfach die verschiedensten Kommentare gegeben von... Fans, die voll begeistert waren, über Traditionalisten, die dann gesagt haben, naja, der Steirer, der ist aber jetzt nicht in der klassischen Form, wie er gehört und so. Und Boschen, dann Frauen sowieso auch nicht. (lacht) Und ähm, dann wieder Leute, die überhaupt nichts mit traditioneller Musik zu tun haben und die gesagt haben, ist das eigentlich cool, ist Volksmusik eigentlich lässig. Also von bis, das kann man gar nicht so einordnen. Was war eure Intention
1: damals? Oder habt ihr auch einfach zusammengefunden und gesagt, wir machen was Neues? Oder war die Intention okay, wir bringen die Genre jetzt auf ein anderes Level.
2: Hm. Also so äh, direkter Plan, so im Sinne von wir bringen da was Next eine wir wollen durchstarten, wir machen da was, das war nicht da. Vielleicht irgendwo, vielleicht ist das ja eh immer ein Wunsch von einer Musikerin oder von einem Musiker, so dass man da eh was Prägendes machen will, aber es war eher so, dass wir fünf ähm, ja ungefähr im selben Alter sind und auch vor zehn Jahren noch ziemlich jung waren und eigentlich wahnsinnig glücklich waren, dass ähm, wir alle diese gleiche Leidenschaft haben für Volksmusik, weil gerade in Ostösterreich und in Wien ist es jetzt nicht so, wie wenn es jetzt im Westen unterwegs bist, wenn es in Salzburg oder ja, also im, so, zur Zeit meines Studiums war es einfach so, da, da hast du das Gefühl, jeder steht auf Volksmusik, jeder lebt es und bei Alma war es halt dann so, wir haben gemerkt, hey, wir stehen so auf Steirer, wir stehen so auf Inviertler landler das ist wie eine gemeinsame Leidenschaft und ähm, wenn man sich da findet und gleichzeitig aber auch alle die Vision haben, das weiterzuentwickeln und ähm, in die Gegenwart und da in die Zukunft zu tragen, dann ist das irgendwie ganz was Besonderes und das war für mich eigentlich so das Magische an Alma am Anfang und eben auch die Möglichkeit, selber zu komponieren, sich selber einzubringen, seinen eigenen Sound zu finden diese Freiheiten, die haben mir wahnsinnig taugt. Weil ich habe es
1: von Anfang an eigentlich selber die Sticke gemacht. Gell? Also da war wenig nachgespült. Mm. Nein, arrangiert schon, mm-hmm.
2: aber es war alles eigen. Freut mich, wenn du das so sagst. Es ja, ja, ja. <lacht> ist nämlich schön, wenn man seinen eigenen Stil sehr klar gleich einmal hat. Und auch bei euch, anders wie bei
1: anderen, ich nenne es einfach mal Danzelmusik, ein ja, vier Frauen. Und einmal nicht so wie ein Orbe, umdreht, vier Männer, eine Frau ja. oder so, oder?
2: Ja, das stimmt. Aber das hat sich einfach so ergeben. Das war jetzt gar nicht bewusst gewählt, irgendwie so eine Frauenpower-Girlie-Band und wir nehmen einen Quotenmann dazu, sondern das hat sich so ergeben. <lacht> ja. Ja. Und in der Geigenszene habe ich so das Gefühl, hat sich das eh voll Also bei den Tanzgeigern war ich so, wie ich dazugekommen bin, vor gute zehn Jahren war das eine reine Männerpartie. Und früher waren sowieso eigentlich irgendwie fast nur Männer in, in auch in Geigengruppen präsent. Und äh, das hat sich voll umdreht in den letzten 20 Jahren, konnte man mal sagen. Und jetzt sind eigentlich auch bei den Tanzgeigern mittlerweile schon drei Frauen.
3: Mhm.
2: Verhältnis drei zu vier. Also wir sind im Vormarsch. <lacht> Woran liegt das, glaubst du? Boah. Aber das habe ich schon viel nachdacht und ich weiß es ehrlich gesagt nicht, warum. Ähm, eben, gerade auch bei Geigen jetzt plötzlich nicht mehr so viele Männer präsent sind, sondern Frauen. Vielleicht ist es einfach nur, weil ähm, die Rolle der Frau sich so verändert. Also gar nicht die Männer, die irgendwie weniger werden und in, in den Hintergrund rücken, sondern die Frauen dürfen einfach jetzt auch immer mehr ans Ruder. Mhm. Das war
1: ja, glaube ich, schon auch so ein bisschen von dir. Also deine Bühnenpräsenz war einfach, finde ich, so. Du bist da aufgegangen und dann bist du da gestanden. Ob <lacht> das jetzt bei den war oder bei der oder aber bei Alma. Danke, gefreut mich. <lacht> Bist du einfach auch diese
2: Bühnen-Rampensau-Frau? Rampensau? Ich weiß nicht. Selber fühle ich mich gar nicht immer so, weil ich bin sehr gern auf der Bühne. Also ich bin, glaube ich, keine Frontfrau, also keine Alpha-Frau, äh, aber ich stehe wahnsinnig gerne auf der Bühne und ich genieße es wirklich, in der Mitte zu stehen. Also sowohl bei Alma als auch bei den Tanzgeigern, da so in der Mitte das ist irgendwie so lässig, wenn wenn's so links und rechts alle um die hast und, und grad aus Führer schauen kannst und da ist das Publikum, das ist wirklich herrlich. Und das verdanke ich aber eigentlich der Funktion der Harmoniker, die ja alles zusammenhält bei den, bei den Besetzungen, gerade bei einer Geigenmusik. Da mache ich ja rechts die Melodie und verstärkt die, die Geigen und links den Groove, die Begleitung. Und genau deswegen sitze ich da in der Mitte und, ja, von da aus kann man natürlich super Rampensau sein. <lacht>
1: War das immer so dein Trauminstrument
2: eigentlich? Es war mein erstes Instrument. Also vor Blockflöte, Geige, Klavier ist die Harmonika gewesen. Und es war recht früh. Also da war ich fünf Jahre alt, sechs Jahre alt. Das ist so ganz langsam losgegangen. Nicht in der Musikschule ähm, jede Woche, sondern ich habe ein Instrument gekriegt. Und äh, wenn es mich gefreut hat, habe ich gespielt und ausprobiert. Und, ähm, ich glaube, in dem Alter ist es eigentlich meistens so, dass man das macht, was an vorgelebt wird oder wo man ein bisschen hingeführt wird von den Eltern. Und äh, meine Mama hat das Instrument besorgt ähm, und hat selber auch mit mir mitgelernt. Und ich bin ihr irrsinnig dankbar, dass sie nie, wirklich nie ähm, irgendwie einen Kommentar fallen hat lassen, dass das ja eigentlich kein Mädelsinstrument ist. Das war wirklich nie ein Thema. Das ist mir erst vor ein paar Jahren bewusst worden. Ähm, weil, ja, natürlich, die meisten Mädels wollen einmal Querflöten lernen oder Geigen oder, ja, das ist auch voll okay so, wollte ja auch. Aber die Harmonika war einfach schon vorher da und, ja, die habe ich heute halt dann einfach schon gespürt und da war kein Moment da, wo man sich dachte, naja, hm, doch nicht so ganz mädels <lacht> Ist
1: es später dann einmal untergekommen, ähm, dass du gemerkt hast, okay, eigentlich bin ich da jetzt ein bisschen
2: eine, eine Ausnahme, weil ich zugehend spüre Mädel? Es ist mir dann schon aufgefallen, aber es war nie, störend und ich habe mich nie allein gefühlt oder als Außenseiterin und es gibt ja zum Glück ein paar coole Mädels, die Harmonika spielen. Ja, mittlerweile die viele. Johanna Dumfer, die Petra Humpel, ganz liebe Freundinnen von mir, die, die ich sehr schätze um, und natürlich viele andere auch noch
1: mhm.
2: und natürlich du, Conny. Ja, gut, in der Liga <lacht> spürt ich jetzt mal absolut nicht mit, aber danke
1: dafür. <lacht> aber ich war schon auch noch früher, also wie ich dann Zugang gespielt habe, ich war das einzige Dirndl in der ganzen Musikschule damals. Ach so, ja? wirklich? Ich war ganz alleine. Okay. Ich bin dann auch sehr umtüdelt worden von den ganzen Buben, das war super, <lacht> aber ich war wirklich alleine. Ja? Ja. Mhm. Mhm. Hast du einen
2: Unterschied gemerkt, weil du kommst jetzt aus dem Osten von
1: Österreich und das hast zu mhm. zu den westlichen Ziehharmonikerspielern?
2: Ein Unterschied? Im Stil auch Im Stil, ja. ja, im Stil sehr. Uh, wobei, also ich bin ja aufgewachsen auf diversen Musikantenstammtischen Harmonikatreffen, in Ostösterreich, also ich sage jetzt einmal, südliches Niederösterreich, Steiermark, im Mürztal war ich wahnsinnig viel und im Burgenland. Und der Stil war mir dann wahnsinnig vertraut. Also Edler Trio, ähm, so die steirischen Spielstücke, ähm, Burgenland, Ernst Spirk, ähm, Tanzgeiger-Literatur äh, und in Niederösterreich halt also südliches Niederösterreich, die Landler. Also gerade aus meiner Region Schneeberggebiet gibt es da ja viel überliefert, das war mir wahnsinnig vertraut, so die ersten äh, sechs, sieben Jahre. Und dann bin ich das erste Mal so mit zwölf Jahren auf die Musikantenwochen nach Säckau gefahren. Und da, ich, ähm, da hat mir ein Musikantenkollege einen Unterricht vermittelt beim Andi Salchäcker. Und das war einfach eine, also so ein prägendes Erlebnis. Ich, ja, ich habe das im Vorfeld gar nicht gewusst, ich habe den Andi nicht kennt natürlich. Und dann sitze ich plötzlich bei dem äh, blinden Mann, der irgendwie jetzt im Nachhinein betrachtet, wie der Ray Charles der Volksmusik wirkt, <lacht> da. Und er hat mir damals in Weiß-Blaumarsch gelernt auf der Zirk. Und äh, ich muss noch dazu sagen, ich war da zwölf Jahre alt und es hat gerade so angefangen, dass die Harmonika uncool und peinlich wird. Und ich war knapp davor, dass ich es los, also so, oder dass ich es ein bisschen so einmal auf die Seiten stehe. Und dann hat mir der Andy voll gehabt. Und dann, ähm, ja, dann bin ich eben. Eigentlich durch ihn und durch meine erste Musikgruppen, das war so eine ähm, Seitenmusikbesetzung mit, mit Hockbredel Zitter, Kontrabass, Gitarre und zirk. Ähm, da bin ich dann auch so in die westliche Volksmusik eingekommen. Also auch äh, Klaus Kohl, Stieckl, Salzburger Volksmusik. Ja. Und ähm, habe ihm den Musizierstil kennengelernt und auch lieben gelernt. Ähm, und habe dann auch wirklich sehr lang mich, mich sehr an, an dem Stil äh, orientiert und auch so zum Spülen angefangen. und Es, ist, es hat halt einfach eine andere Phrasierung, einen anderen Groove, ähm, ein bisschen andere Lebensgesetze. Das hat man voll ähm, Genau, das hat dann eigentlich ähm, so weit geführt, dass ich nach der Matura beschlossen habe, jetzt studiere ich einmal äh, Volksmusikinstrumente im Mozarteum, Zirch, beim Gmachltoni. Ja, und ähm, da wie soll ich mal sagen? Ich habe mich vorher eigentlich da ähm, im Teenager-Alter oft einmal ein bisschen allein gefühlt, äh, was, was meine Leidenschaft betrifft, was die Volksmusik betrifft. Und dann komme ich in Salzburg an und plötzlich sind lauter junge Leute, die so auf das stehen und Musikantenstammtisch ist und dort aufspielen und da was machen. Und das war einfach wie äh, das Paradies auf Erden. <lacht>
1: ganz kurz zum Andi Salchrecker. Mhm. Jeder, der beim Andi einmal war, ob das jetzt der Maurice Sandi ist oder mhm. immer du, was du erzählt hast, der sagt, das werde ich nie mehr vergessen. Das hat mich geprägt und das, das wird mich immer weiter prägen.
2: Warum? Was hat Andi so ausgemacht? Was war das? Ich glaube, er hat wirklich aus seiner Blindheit das Beste gemacht, was man nur machen kann. Weil er hat dann in ein Universum eingezogen, das man eigentlich, glaube ich, als Sehender, als Sehende gar nicht haben kann, weil man so abgelenkt ist. Und ja, hat dann da reingezogen und hat ähm, ja, in seiner Welt so viele Visionen gehabt. Und äh, man war unmittelbar so in der Musik mit ihm. Und äh, äh, man hat gar nicht anders können. Man hat ähm, sie auf das einlassen müssen und so Sachen wie Dynamik, Phrasierung plötzlich so intensiv machen müssen. Und... Ähm, der Andi hat dann vermittelt, dass das alles so wahnsinnig wertvoll ist, dass es so etwas Besonderes ist. Und jedes Stickel, das ich von ihm gelernt habe, ist so wertvoll. Also ich, ich habe noch immer a, a Musikkassetten von ihm, weil damals so wie ja, 12, 13 Jahre alt war, da hat man halt eigentlich noch mit, mit so einem kleinen Aufnahmegerät mit der Kassetten aufgenommen, bei dem Musikseminar. <lacht> ja. Und da habe ich wirklich noch so eine Kassetten, wo nur Stickeln vom Andi drauf sind, weil ich war dann immer wieder einmal, ein paar Mal im Jahr bei ihm und die die hat einen Wert, das ist wie, wie für manche andere Leute, vielleicht eine Goldbahn oder so, mhm. die kleine Kassetten. Ähm, ja, und also ich glaube, viele, viele sind dem Andy wahnsinnig viel, oder verdanken dem Wahnsinn äh, dem Andi wahnsinnig viel, weil er extrem viel weitergeben hat. Und was mir jetzt gerade einfällt, ich verdanke ein bisschen auch dem Andy nicht nur, aber schon zu einem großen Teil, äh, meine Leidenschaft zur Wiener Musik. Weil er hat dann schon gemerkt, so im teenager so wie ich vielleicht 15, 16 Jahre alt war, dass mir das taugt. Und er hat mir dann einmal so eine ganze CD-Sammlung, ähm, da gibt so es vom Johnny Part so, a, so eine Reihe äh, historische Aufnahmen. Das sind so 15 CDs mit den Größen der, der Wiener Musik früher, also Natursänger, ähm, die Schrammeln oder diverse Schrammelbesetzungen. Und das hat er mir brennt und gegeben. Also, es als hätte er schon gespürt, dass mir das taugt und dass das einmal wichtig ist. Und ich, ich brauche die CD so oft auch zum, zum Liederlernen jetzt. Also, ich denke auch so oft an den Andi, weil das, das verdanke ich ihm, dass ich da jetzt ständig auf, auf das zurückgreifen kann. Und da hat er mir langfristig viel mitgegeben. Mhm. Weil das Wienerlied, das ist jetzt
1: schon eine aktuelle große Leidenschaft für dich.
2: Ja, das hat sie in den letzten noch nicht ganz zehn Jahren, seit 2014, ähm, sehr, ja, sehr stark entwickelt. Ähm, da spiele ich mit dem Kontragitarristen Rudi Koschelow, wahnsinnig viel. Das ist eigentlich, äh, ja, mittlerweile ein äh, Urgestein des Wiener Lieds. Kontragitarrist par excellence, kann man sagen. Es ähm, ist ganz witzig, wir haben uns kennengelernt in Kitzbühel, da haben wir mit den Tanzgeingang gespielt, bei einem Volksmusikabend von der Mitter- Mitterhögler Hausmusik. Und die haben einen Abend veranstaltet, der hat den Titel gehabt, ähm, Tirol trifft Wien, genau. Und der Rudi Peach hat eben damals das Duo koschelu Bäumel eingeladen, also den Herbert Bäumel am Akkordeon, Rudi Koschelu, an der Gitarre. Und ähm, die haben eben so Wiener Musik, Wiener Dudler dort präsentiert. Und mir mit den Tanzgeiger und mit dem Rudi auch. Und äh, da habe ich den Rudi Koschelow kennengelernt. Ähm, das ist aber dann schon früh früher gewesen. Das ist sicher schon gute zehn Jahre her. Aber dennoch hat er schon gemerkt, ah, da, die spielt ein bisschen Schrammelharmonika, ah, da machen wir mal was. Und ich finde es sehr cool vom Rudi Koschelow, obwohl er auch so ein Traditionalist ist und doch auch schon ein älteres Semester. Also ähm, durchaus seine Vorstellungen hat, wie was sein soll und wie was nicht sein soll. War er wahnsinnig offen und hat eigentlich damals das junge Mädel gleich eingeladen zum Spülen und machen wir doch einmal was und äh, ja, geht schon, ich sag mhm. dir was. Finde ich wahnsinnig cool im Nachhinein betrachtet, muss ich sagen. Wie war dann das erste Mal mit einem zusammen Spülen-Singer? Um, das erste Mal war im Wiener spatzen <lacht> Was ist denn der Wiener Spotzenklub? Kann ich, da, muss da mal hin. Das okay. ist einmal im Monat. Das ist, ähm, also die Werner Spotzen, so ist richtig ausgesprochen, die Werner Spotzen, sind der Rudi Koschelu und der Freddy Gradinger am Akkordeon. Und die machen einmal im Monat im Schutzhaus Weideker in Otterkring an ähm, Abend. Da gibt es immer einen Stargast, das nennt man wirklich so in Wien, einen Stargast. <lacht> oder, okay. ja, oder eine Musikgruppe. Und die beiden spielen heute halt. und es gibt unglaublich für Stammgäste und natürlich auch Leute, die einmal vorbeikommen und ja, nicht so regelmäßig da sind. Und da ist einfach auch ein, ein abendlanges Programm. Also meistens glaube ich so drei Sets ähm, und da werden teilweise auch Wünsche erfüllt und äh, teilweise was fürs Publikum eben nicht unbedingt mitsingen und mitklatschen, also nicht so die Schunkelabteilung, sondern schon the real shit, <lacht> the good stuff. <lacht> ja, <lacht> genau. Ja, und ähm, da war mein erster Wienerlied-Auftritt. Ähm, da war ich, glaube ich, gerade so Anfang 20 und habe ein bisschen Schrammelharmoniker spielen können und habe halt gerade so meine, ja, vielleicht sieben, sieben Lieder und Tänze zusammengebracht. Und äh, ja, irrsinnig cool im Nachhinein betrachtet, dass mich der Rudi da eingeladen hat. Und da war auch der legendäre Kurt Girk dabei. Ähm, und ja... Diverse eure Größen des Wiener Lieds, die teilweise halt leider nicht mehr da sind, aber ja, so ist das Leben, gell? ein Kommen und Gehen. Und, mhm. ähm, das war irrsinnig faszinierend damals für mich, aber weil du auch gefragt hast, wie das damals war, es war gleichzeitig auch echt schwer. Also, es war nicht so ein Spaziergang, dass ich mich da aufgesetzt und ja, die Ruf- und leier spielen und ein Liedl sing, hermann und haben wir damals, glaube ich, gemacht und irgendeinen Dudler. Nein, ja, das war voll schwer. Also, es ist, glaube ich, so, es stimmt einfach. Die Wiener Musik ist nicht unbedingt eine Musik für, für Kinder, für Jugendliche, sondern das fängt erst später an. Und darum ist es auch voll okay, dass äh, beim Heiligen nicht unbedingt immer die Jugend so präsent ist. Sondern das ist irgendwie eine Musik, die vielleicht erst so ab 30 so richtig geht. Und Ausnahmen bestätigen die Regel. Also, ich freue mich voll, wenn junge Leute da sind. Aber es. Ich bin auch erst eingewachsen und ich merke jetzt erst, wie ich mich so richtig wohl fühle und wie das mittlerweile auch meine musikalische Sprachwahn ist. Also wenn ich da mit mit Rudi sitze beim Heiligen und da sitzen wir ja immer so direkt am Tisch beim Publikum, also da haben wir so eine kleine Bühne und unser Publikum besteht halt dann aus vielleicht sechs Leuten und dann kommt der Nachbartisch dran und der Nächste und... ähm, Mittlerweile fühle ich mich da so wohl und kann so ich sein und muss mich in keinster Weise verstehen oder in eine Rolle schlüpfen, sondern das ist ein Teil von mir geworden.
1: Was war schwer drum, Weil du sagst, das war schwer. Was war schwer? Weil wenn man so mhm. das Wiener Lied und die Wiener Wernermusik hört, das klingt jetzt ein gesagt so dahin grauenzt mhm. und einer so einen Raum, Raum
2: reingeschmiert, ja. <lacht> sage ich jetzt einmal. Was, ja. ja, was ist da? ja. Was ist das Schwere drum? Das Schwere ist, glaube ich, die Phrasierung. Weil es so, ein ganzer eigene, äh, ja, so einen ganz eigenen Verlauf hat. Also, die Wiener sagen ja immer, das Dudeln ist ganz was anderes als das Jodeln. Das sage ich als gebürtige Schneebergerin nicht, weil bei uns sagt man ja Dudeln zum Jodeln und es sind eben Verwandtschaften da. Aber ähm, das Dudeln ist halt, ähm, es hat viel mehr Koloraturen, es hat viel mehr Verzierungen und das Tempo Rubato ist so wichtig. Also dieses ähm, Verzögern und wieder ein bisschen vierige, Also so der Zeit im Rubato was stehlen und dann wieder was zurückgeben. Ähm, da muss man einfach einmal reinkommen. Das ist ganz klar, das kann man nicht gleich. Oder an Wiener Marsch spielen. Es gibt für an Wiener Marsch echt so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man den anlegt. Also wenn ich jetzt mit dem Rudi Koschelu einen Marsch spüle, also ein und denselben Marsch und dann mit dem Peter Havlicek, mit dem kontra dann kann es sein, dass die ganz unterschiedlich sind. Also meinen ersten Teil da langsam spielen und beim anderen dann eigentlich ein bisschen flotter und woanders verzögern. Das ist gar nicht leicht zu beschreiben und das finde ich heute, halt, das kann man auch nicht ganz theoretisch vermitteln. Da muss man reinwachsen und ähm, das kann man durchs Ausprobieren und viel Spielen am besten erlernen und sich aneignen.
3: Kirchen der Edel, der Edel, ist Edel, der Edel, der Edel, Stern
2: Ist das dann ein blindes Verständnis,
1: was man dann da entwickelt? Das hast
2: jetzt voll schnell gesagt, ja, das stimmt. Ja? Ja. Also beim Rudi Koschelu habe ich auch oft das Gefühl, wir verstehen uns blind. Und äh, im Duo ist das so schön, da gibt es jetzt keinen Chef, sondern da schafft einmal der an und dann schafft einmal die an. Und und es ist voll okay so. Also da da kann man sich selbst wirklich verwirklichen. Und und der Rudi sagt ganz oft von seiner Zeit mit dem Karl Rodina, dass die gemeinsam geatmet haben beim Spülen. Und das ist eigentlich wunderschön, wenn man das kann. Seid ihr schon so weit, dass gemeinsam atmet? Frau Rudi.
1: <lacht> Fragin Rudi. <lacht> Aber wie ist es dann, wenn du jetzt sagst, okay, jetzt spiel das Wiener Lied und das ist meine Leidenschaft und Donga ist zum Beispiel mit die Tanzgeiger wieder spülen.
2: Geht das so schnell mit dem Switchen oder musst du schon wieder dann eingrooven kurz? Das kommt darauf an, wie knapp das hintereinander ist. Also in meinen stärksten Phasen habe ich ja oft jeden Tag was anders gehabt. Also an Abend Wienerlied, am nächsten Tag Tanzgeiger, am nächsten Tag äh, vielleicht wiederer Musik sogar. Das ist dann <lacht> ganz heftig. Äh, dann wieder was mit Alma. Wenn das zu knapp hintereinander ist, dann ist es schon sehr anstrengend. Wenn es ein bisschen besser getimt ist, dann taugt es mir irrsinnig. Weil ich die Abwechslung voll brauche. Weil das echt so mein musikalisches Leben ausmacht. Und irgendwie auch so ein bisschen mein Musikalische Ort äh, der Zeitreise ist. Also, eben so das ganz alte Wiener Lied mit dem Rudi und dann wieder mit Alma auf der Bühne stehen und was eigenkomponiertes komponiertes, zeitgenössisches spielen. Ähm, dazwischen wieder voll am Tanzboden mit der Wüderer Musik oder mit den Tanzgeiger. Das taugt mir einfach so wahnsinnig. Ich konnte nichts angeben von dem. Bei den Tanzgeiger, aber du bist lang dabei, oder? Ich bin jetzt seit 2007 dabei. Ja. Also, auch schon ein Zeitl, ja. <lacht> Bist du da über
1: den Rudi dann,
2: also Rudi Peach in dem Fall dann? Mm, ja, also den Rudi habe ich schon von klein auf kennt. Und wie für viele andere war er für mich auch so ein musikalischer Hero von klein auf. Also ich war dann mit zehn Jahren auf der Musikantenwoche in Lockenhaus. Und ja, der Rudi hat einfach für, für alle Generationen was Faszinierendes gehabt. Er war für die Kinder unglaublich lustig, motivierend, cool. Der war für die Erwachsenen so spannend, weil er gleichzeitig so viel äh, Hintergrundinfo und, und, und so intellektuell auch wirklich äh, anspruchsvoll war. Und ja, also auch in den Konzerten mit ihm war das so, es war für jeden, für jedes Alter oder auch für jedes Niveau immer was dabei. Wirklich spannend. Und deswegen war der Rudi für mich auch von klar auf prägend. Und ich habe ja auch mit acht Jahren angefangen zum Geigen und auch da hat man der Rudi sehr imponiert, wie er musiziert hat. Und dann, ja, mein Einstieg bei den Tanzgeigern war eigentlich, glaube ich, ein bisschen ein Zufall, der Glücksfall. Ähm, es ist wie so oft im Leben, man muss einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und da haben die Tanzgeiger in Noswald, also eben eh bei mir am Schneeberggebiet, ähm, den Holzknechtball gespielt. Da gibt es ein ganz ein lässiges Wirtshaus hinten in Noswald und da ja, war eigentlich immer am 22. Jänner, am vincenzi Feiertag der Holzknecht mhm. und Waldarbeiter. Mein Geburtstag übrigens. Oh. <lacht> ähm, da war immer ein Holzknechtball Und ich war dann natürlich dort, ist eh klar. <lacht> War <Lona>. wirklich Lesen. <lacht> nozil hat er übrigens auch sehr oft gespielt. und okay. ähm, Die Wüderer muss ich auch. Ja, und da war der Rudi eben mit dem Herzenquartett einmal tut, genau so war das und hat mir im Publikum gesehen und natürlich gleich von der Bühne runtergeschrien, so spielend, hast du die Harmonika mit? So, und, und ich natürlich, ja, eh klar sowieso, weil ja. Ja ohne Zirk gehst du nicht außer Haus. <lacht> und nein, spiel gleich mit und so weiter. Und dann habe ich eben da mit Erna, ja, eine halbe Stunde vielleicht, oder weiß nicht mehr genau, aber habe ich es halt ein bisschen unterstützt voll und so hat ihn auch viel Und so übers Reden sind wir halt dann, drauf gekommen, dass ich jetzt in Salzburg studiere, dass ich beim Edelmann-Call äh, Lehrveranstaltung habe, der wiederum bei den Tanzgeigern sehr viel aushilft, wenn man in Bayern sind. Und so reden, sind sie halt dann so auf die Idee gekommen, das konnte eigentlich passen. Weil der Volker Gallasch, mein Vorgänger bei, der, bei den Tanzgeigern, der war da gerade so äh, im, im Ausstieg begriffen, weil, ja, weil sich sein Leben einfach geändert hat. Der spielt nach wie vor und spielt auch immer wieder gern bei den Tanzgeigern. Aber was der wissen einfach im Leben so ist, es verändern sich Prioritäten. Und äh, man will vielleicht einfach nicht immer jetzt Wochenende auf Achse sein. Und genau, das war halt dann mein, äh, wie soll man sagen, mein Ticket für die Tanzgeiger. (lacht)
1: Oder wie war dann der Moment, wo der Rudi halt jetzt nicht mehr dabei
2: war bei den Dunstgeiger? Also wie, wie geht es euch jetzt so als Dunstgeiger? Das sind zwei Barschuhe. Also der Moment, wie der Rudi nicht mehr da war, das war ganz schwer zu beschreiben, weil man hat einfach nicht das Gefühl gehabt, dass er nicht mehr da ist. Man hat das Gefühl, er kommt jeden Moment bei der Tier einer oder man kriegt jeden Moment äh, eine Nachricht von ihm am Handy oder ja, er ruft jeden Moment an. Und es es war so, dass wir in seinen letzten Wochen oder eigentlich sogar letzten Tagen äh, den Rudi auf der Palliativstation besucht haben. Also wirklich schon dort, wo man im Grunde weiß, da gibt es kein Zurück mehr. Ähm, das war Ende Jänner 2020, da sind wir Tanzgeäger eben ausgeruckt und äh, haben ihn da in Krems besucht und haben mit ihm noch ein paar Stickeln gespielt, ein paar letzte. Ähm, und das Allerletzte war der herkules übrigens. Ähm, ja, es war unglaublich berührend. Wir sind alle da gesessen mit glasigen Augen. Und ach, Rudi war halt einfach schon sehr gezeichnet. Wahnsinnig dünn, schwach. Und gleichzeitig noch immer dasselbe. Also noch immer der, der Schelm hat noch immer seine musikalischen Späße gemacht. Halt viel, viel kleiner und viel zarter, aber er war er. Und ähm, wir haben dann... Das war ihm ein Anliegen. Wir haben dann eben noch über die Zukunft gesprochen. Er wollte es unbedingt geklärt haben und hat gesagt, er wünscht sich, dass wir weiterspielen. Ähm, unbedingt. Also da hätte es keinen anderen Weg geben. Es, es war ganz klar. Und ähm, wir haben sogar mit ihm über, über seine Nachbesetzung gesprochen. Also er hat da überlegt, wer konnte das machen. Er hat uns dann noch angeboten, dass er mit uns mitprobt, weil er hat halt gewusst, er kann nicht mehr Konzerte spielen. Aber er war noch immer so, er wollte er wollt einfach nicht gehen. Es war ganz klar, er, der der, hat noch so viel, der hätte noch so viel Auftrag gehabt da. Und ähm, ja, dann haben wir eben da wirklich noch einen letzten schönen Nachmittag mit ihm verbracht. Und dann ist er kurz drauf verstorben, ja. Unglaublich. Und dann hat es eine große, wunderschöne Verabschiedung gegeben in Göttweig. Also so, so dem Rudi entsprechend, ewig lang, alle waren da. <lacht> tausend musikalische Beiträge, tausend Reden, eine berührender als die andere. <lacht> ähm, ja, und ich habe so stark das Gefühl, dass er da überall dabei war. Also, da, hat, da war man auch nicht wirklich traurig, sondern da hat man das Gefühl gehabt, der ist eh da. Jeden Moment kommt er um die Ecken und, und spielt mit. Ähm, und ja, und jetzt zu der, zu der Frage, wie ist es jetzt mit den Tanzgeiger? Es hat ihm jetzt eine lange Findungsphase gegeben und eigentlich war da diese schräge, absurde Corona-Zeit gar nicht schlecht. Also, der Rudi hat ja das alles nicht mitgekriegt. Der ist Anfang Februar 2020 verstorben und dann ist es losgegangen. Eigentlich eh gut für ja, hat genau richtig gemacht. Stimmt. <lacht> und dann war eh mal lang nichts. Und in der Zeit war eben so die, die Neuordnung und Findung, eben, ja, hat, hat gena- genug Zeit gehabt und genug Raum gehabt. Und ähm, wir haben dann auch schon mit dem Rudi ein bisschen überlegt, die Johanna Kugler zu fragen als Nachbesetzung und man muss dazu sagen, die Johanna kennt den Rudi einfach klar auf, ist mit ihm aufgewachsen und war von Anfang an unsere erste Wahl und es ist dann eigentlich eher an ihr gelegen, dass also wir uns dachten, wird sie das machen, Will sie das machen, sie dann kleinen Buben, geht sie das aus. Und es war ein riesen Glücksfall, sie hat ja gesagt, sie macht es und ja, es ist das beste, was uns passieren hat können, weil sie kann das auf ihr Ort fortführen? Sie, sie versucht nicht, äh, den Rudi irgendwie zu kopieren. Das geht ja nicht. Eben, das geht nicht. Äh, und sie, macht, sie, sie ist so eine starke Persönlichkeit, sie, sie macht es auf ihr Ort. Sie, sie lebt die Musik sowas von weiter, weil sie es einfach so klar auf inhaliert hat. Und ähm, natürlich hört man dann gelegentlich so Kommentare, der Rudi und nein, mit dem Rudi war es so. Aber die Johanna ist so äh, starke Frau, so musikalisch und ähm, macht es mit einer Leichtigkeit, das ist super. Und das tut uns Tanzgeigern und Tanzgeigerinnen wahnsinnig gut. Ja, und wir haben im Sommer unsere neue CD aufgenommen. Die war schon ein bisschen in Planung mit dem Rudi, aber ist irgendwie nie zustande gekommen. Und jetzt hat einfach alles passt Und wir haben sie in Galsan ähm, im Studio, das in der Musikschule bad Gäusern drinnen ist, aufgenommen beim Sebastian Bracher, ganz ein wunderbarer Tontechniker und Tonmeister. Ja, und die ist jetzt gerade im Werden. Also wird jetzt gemastert und dann äh, kommt sie ins Presswerk und am 14. November wird es präsentiert.
1: Na schau, da sind wir ja schon sehr gespannt und da drauf. Ja. jetzt noch ein spannendes Projekt. Das habe ich jetzt noch gar nicht kennt. Was
2: ist das genau? Ähm, das ist mein Duo mit dem Man- Manuela Diem. Diem und Stickler. Wir beide, wir haben uns kennengelernt bei Martin Spengler und die falschen Wiener. Also durch den Martin Spengler. Ähm, da haben wir sieben Jahre zusammen miteinander gespielt. Wie, neues Wiener Lied. Wiener Schrammel-Soul, Wiener Wirtshaussohl, So haben wir das bezeichnet. Ähm, es, sind, es waren damals Lieder von Martin Spengler. Ähm, die ähm, Nuancen vom Wiener Lied haben, aber auch sehr poppig, äh, manchmal funky und jazzig angehaucht sind. Ich will oft nicht so gern was in der Schublade stecken, darum formuliere ich das so. <lacht> ähm, die Band gibt es noch, allerdings äh, bin ich vor ein paar Jahren ausgestiegen, weil es sie zeitlich nicht mehr ausgegangen ist und manchmal muss man halt Prioritäten setzen. Ähm, Habe aber vor kurzem wieder gespielt mit denen. Ähm, und die Manuela ist auch vor kurzem. Ähm, ausgestiegen und macht wieder andere Sachen. Mittlerweile gibt es eine coole Neigesängerin, die Bibiane Zimba. Ähm, ja, aber die Manu und ich, wir haben ein Duo in der Zwischenzeit eigentlich schon vor ein paar Jahren gegründet und da machen wir das, was wir beide gern machen. Also wir beide bringen einfach aus unseren musikalischen Genres alles mit und schauen, was geht sie aus. Und da geht sie überraschend viel aus. <lacht> die, die Manu ist... Ähm, ja, sie ist zwar aufgewachsen mit Gospel, Jazz, ähm, singt viel Pop, singt dafür so Geschäften, Hochzeiten und alles Mögliche, also in Bands, wo man eben so Standard-Sachen singt, ähm, aber sie ist wahnsinnig offen für alles. Und das ist wirklich cool, weil ich habe mit der Manu schon gejodelt und äh, Wiener Dudler gesungen und es, es geht einfach wahnsinnig gut. Gleichzeitig bringt sie dann Sachen von ihr das ist für zum Beispiel ein Song von der Nora Jones oder äh, was Italienisches ähm, oder wir übersetzen gemeinsam was. Ähm, zum Beispiel haben wir gemeinsam den Jazzstandard That's All übersetzt auf Das ist alles. Ich habe den Song kennengelernt beim Karl Hodina, beim Heiligen, weil der hat dann immer so dahingespielt, einfach so seine Jazz-Standards. Und ähm, ja... Die Manu und ich, wir haben das dann übersetzt und ins Wienerische gebracht. Und eigentlich habe ein bisschen ein Wienerlied draus gemacht.
0: Ich sag's gleich, was ich dir geben kann, ist wenig. Nicht einmal die hilft von dem, was du verdienst. Aber würde mit dir gehen, von da bis über sie, das ist ois, aber das ist euch. alle heute in der Gäste, bei den Bruder, zieh Ringe spüren, langer, ich gibt's dazu. Und die Leute, die hohen, was dann spähen muss, wirklich wo, das ist ois, das ist ois. Es, mancher sagt, dass die Welt vor oben und verspricht das sein Herz nur dazu. Ich gebe ein neues von mir her, am mein Leben. Und ich servier's da als Christel dazu. Und wenn's mich fragt, was ich dafür von dir haben will, ich sag's gleich, das ist ein winzig gerne Biss. Sag mal, das ist für die Bier, weil etwas ewig hieß, das ist alles this
3: is always
1: Weil du gesagt hast, du hast im jener Geburtstag Vincenzi, der Dr. Sagler und Holzer, darum hast du jetzt einen Sagler geheiratet, oder
2: Was <lacht> weißt du als Ja, gar nicht. <lacht> <lacht> du ja, wie das Leben so spielt, sag ich einmal. <lacht> Hat sich so ergeben. Ein reiner Zufall, aber ein sehr schöner Zufall. Nee? Mhm. Aber er ist kein Musikant und nichts? Er ist kein Musikant, aber im Herzen ein großer Musikant und Musikliebhaber und ähm, er wollte das Kind, der Georg wollte das Kind immer Roadie werden, allerdings von so großen Bands, also so à la Bruce Springsteen. Und jetzt <lacht> und ist er dein Roadie. Genau, jetzt ist er mein Roadie. <lacht> jetzt kann er meine Harmonikas tragen. Ja, das ist
1: immer super. Sicherlich braucht man immer ja. zum Zugetragen.
2: <lacht> ähm, Marie, wo geht denn dein Road noch hin? Fahr. Das weiß ich selber nicht so genau, aber ich bin sehr gespannt und freue mich drauf. Ähm, aktuell schaut es so aus, dass ich mein Lebensmittelpunkt im mittleren Waldviertel gefunden habe. Das hätte ich mir nie gedacht, wenn du mir vor zehn Jahren gefragt hättest. Nein, Aber das hätte ich da nicht zutragen ja? <lacht> Aber der Georg ist halt aus Rapottenstein bei Zwettel und äh, führt dort ein Sägewerk mit seinen beiden Brüdern. Sägewerk und äh, ja, die, die Holzindustrie, kann man schon fast sagen. Sie machen so konstruktionsvoll also diese Leimbinder, die, die schön. Also Holzbau ist ja gerade so im Kommen und es ist voll schön, ähm, dass ich das so miterleben darf, was da ist gemacht wird und so nachhaltig. Ähm, genau, und dadurch ist er halt auch an den Ort gebunden und folglich habe ich ihn nicht anders kennen. Mhm. Und, ähm, er hat mir es aber leicht gemacht, weil er hat ein sehr schönes Haus im Wald, mitten im Wald, am Kamp Ursprung, wo er noch ein Bach ist und ja, das geht sich für mich gut aus. <lacht> ähm, und derzeit schaut es halt so aus, dass mein Leben oder mein Road uh, dorthin führt, aber mit ein, uh, natürlich immer mit einem kleinen Abstecher nach Wien, wo wir jetzt gerade sind, wien kring. das passt ganz gut, weil ich eben sehr viel Wiener Musik mache und das ist auch sehr familientauglich für mich, weil ich eine kleine Tochter habe, jetzt eine Einjährige, und ähm, wahrscheinlich die nächsten Jahre jetzt keine riesigen Touren machen werde, so also nicht so fünf Tage im Tourbus durch Deutschland fahren, wird eher sollten passieren, aber so wie es jetzt gerade ist, schaut es sehr gut aus, wenn ich, wenn ich mich auf auf Wiener Lied und... Ähm, ja, diverse, ähm, kürzere Reisen durch Österreich und, und den Alpenraum und Mitteleuropa spezialisieren kann. Ja, und wo es dann wieder hingeht, da bin ich offen für alles.
1: Wir sind auch offen für alles. Wir freuen uns auf alles, was wir von dir hören in Zukunft. Marie, vielen Dank für dieses Gespräch. Hat mir sehr gefreut.
2: Danke dir. Mir hat es auch sehr gefreut. <lacht>
1: Das war's für heute mit unserem Podcast. Wir hören uns bald wieder mit neuer Musi und neuer Gäste. Bis dahin sage ich Danke fürs Zulosen beim Servus Musilosen.